0: estoy confundido ni es una etapa, entiéndelo, la bisexualidad sí existe. No sabes qué hacer con tu vida, no comprendes a los demás, no entiendes qué le pasa al mundo, yo tampoco, pero lo descubriremos en Yo Aprendí qué. Hola chicos, yo soy Richie, ¿cómo están? Bienvenidos a el capítulo 8 de este, su podcast favorito, Yo Aprendí Que. Vaya, ya vamos en el 8 ¿Quién lo diría? Es este impresionante A lo que he estado llegando A lo que he estado llegando El equipo de Yo Aprendí Que Cada vez vamos mejorando, creo yo Y vamos creciendo en esta gran familia El tema del día de hoy, vaya Vamos a hablar de algo muy interesante Algo muy pedido por ustedes En las historias de Instagram Antes de empezar, creo que ya les pregunté ¿Cómo estaban? Espero estén bien, estén bien perdón. Eh, recordarles que nos sigan En nuestras redes sociales en Instagram yo punto yo.aprendique y en Facebook yo yo.aprendique eh, ahí en Instagram estamos subiendo las dinámicas de las, los temas de la semana las preguntas eh, y todo eso que, que usted en lo que usted puede participar para interactuar con el podcast eh, no olviden seguirnos en donde nos esté escuchando ya sea en Spotify o en Apple Podcast o en Google Podcast, síganos y comparte el podcast, muy importante para llegar a más personas, ¿ok? Entonces, vámonos con esto que es el tema de la semana. Yo aprendí que presente el tema de la semana, la bisexualidad. Bueno, un tema muy polémico, un tema muy importante, un tema muy LGBT, un tema, pues vaya, complicado, complicado porque muchas personas no creen en esto. Muchas personas tienen muchas dudas de, de, de lo que es la bisexualidad y pues vamos a adentrarnos un poco a, a este mundo de, de la hermosa bisexualidad que, que, que a muchos aterra o, o confunde. Entonces primero muy importante vamos a dar la definición de bisexualidad. La bisexualidad es la atracción sexual, emocional y o romántica Hacia personas de más de un género y o sexo no necesariamente Al mismo tiempo, con la misma intensidad o de la misma manera ¿Qué significa esto? No lo sé, no sé ¿Qué significa? Significa que las personas a las que les atraiga sexual, emocional o románticamente Personas de su mismo sexo y de su sexo contrario eh, Son bisexuales lo cual no significa que esto deba de ser al mismo tiempo, con la misma intensidad, ni de la misma manera. Ahora, vamos a remontarnos un poco a la historia de lo que es como tal este término de bisexualidad. Eh, la primera vez que fue utilizado fue por Sigmund Freud en el siglo XIX. Él investigó sobre esto y lo expuso, claro que sabemos que él fue muy criticado no solo por... Él, este tipo de investigación sino por toda la, la gama de investigación sobre la sexualidad que tuvo en su tiempo entonces él fue el primero que lo da sin embargo no es eh, la primera vez que se ve este este tema vaya no los inicios de la bisexualidad se ven se marcan realmente desde la, los inicios de la cultura griega y romana. Los cuales mantenían relaciones afectivas, amorosas y sexuales obviamente con eh, personas de su mismo sexo y pues obviamente del sexo contrario e eh, Incluso al mismo tiempo y pues obviamente no lo veían mal, deben de saber tal vez ustedes que la homosexualidad en Grecia no era mal vista, eh, ya que se decía que era un buen entrenamiento para los soldados de, 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 de ese tiempo, si no mal recuerdo. O sea que sí, a usted allí en casita que no creía que la bisexualidad existía desde hace mucho tiempo y se puso de moda apenas. Pues no, trae muchísimos años desde, como dije, en las culturas griegas y romanas. Que son en las que más se ve marcado esto en sus este, escritos, en algunas este, Pinturas incluso que, que yo encontré allí en, en internet. Entonces está muy marcado en eso. Y claro, después con el, con el doctor Freud es que se viene a hacer toda esta investigación. La continúan algunos este, investigadores, este, si no mal recuerdo, sí, psicólogos. Y pues continúa todo esto. Claro, se deja de hablar por un periodo de, de esta preferencia sexual hasta el siglo XX. Que es cuando empiezan a salir varias este, personalidades, eh, cantantes, artistas A decir que ellos se identifican abiertamente como bisexuales Uno de ellos claramente es el maestro genial David Bowie Y Freddie Mercury, eh, aunque muchos creían que él no era bisexual, que era gay Pero él lo dijo que era bisexual ya que estaba enamorado de su mejor amiga Pero pues eso ya lo han de haber visto en bohemian rhapsody. Entonces, más adelante vamos a hablar de todas estas personalidades, todos estos famosos que han salido eh, como bisexuales a luz. Entonces, primero, ahora vamos a hablar de esta confusión que hay entre la pansexualidad y la bisexualidad, que es algo muy marcado, es algo que muchos dicen antes de entrar a la a la parte filosófica de de cada capítulo en donde hablamos de de la confusión y todo esto, ¿no? Que traída Bisexualidad y lo que piensa la, la gente Entonces, primero vamos a hablar de esto Muchas personas creen que la pansexualidad y la bisexualidad son lo mismo Sin embargo, gracias a sus definiciones podemos darnos cuenta de que no es así Es la preferencia sexual que no se restringe a los géneros binarios, sino que va más allá Este término, una vez más, lo popularizó Sigmund Freud e Igual, en el siglo XIX, en una investigación que él hizo. Eh, bueno, pansexual viene de el prefijo pan que es todo y pues sexual se refiere a sexualidad. Entonces este de aquí viene el que no se concentre en los géneros binarios, sino que va más allá del género, ¿no? En mi opinión creo que la pansexualidad es muy a no poner etiquetas ni a los géneros ni a como tal la preferencia, ¿no? Entonces es, es lo que lo diferencia de la bisexualidad ya que es la, en la bisexualidad solo existen los géneros binarios y pues esa es la diferencia que no sé por qué no la entienden si es demasiado fácil de, de entender. Otra cosa que yo había oído mucho desde hace ya tiempo es que se creía que los pansexuales solo se fijaban en el, los sentimientos. Eh, sí es algo que menciona también Alguna de las, de las Definiciones que leí Pero era como que Muy marcado eso Y que no era nada sexual Ni nada, sin embargo sí Es lo mismo, hay una atracción Sexual, emocional y o romántica Hacia personas de cualquier género No solo eh, Hombres o mujeres, o sea los géneros binarios Entonces, esa es la diferencia eh, Espero y la hayan entendido Espero y la próxima vez que escuchen a alguien decir Que es lo mismo eh, Pues se lo aclaren y le digan que no Que la pansexualidad es para Más allá de los géneros binarios Y la bisexualidad solo se centra En el en los géneros binarios este Masculino y femenino. Entonces ahora vamos a hablar un poco De siguiendo con datos Duros, datos fuertes aquí Muy puntuales En, en en esto vamos a hablar del Día Internacional de la Bisexualidad, que se celebra el 20, 23 de septiembre. Fue celebrado por primera vez en 1999. Esto es gracias a tres personas muy importantes, tres activistas bisexuales de Estados Unidos, los cuales eh, pues enfrentaron de una forma u otra a la comunidad LGBT ¿sí? y quisieron que la comunidad bisexual fuera más visible. Estos tres activistas son Wendy Curry de Maine, Michael Page de Florida y Gigi Raven-Wilbur de Texas. Eh, esta última habló un poco de la marginación que vive la comunidad bisexual dentro de la comunidad LGBT. Eh, ella dijo lo siguiente, cito, «Después de la rebelión de Stonewall, la comunidad gay y lesbiana ha crecido en fuerza y visibilidad». La comunidad bisexual también creció en fuerza, pero en muchos aspectos estamos todavía bien visibles. También he estado condicionado por la sociedad para tachar automáticamente una pareja caminando de la mano como heterosexual ok. dependiendo del género percibido de cada persona. Cierro la cita. Bueno, esto que nos dice creo que permanece hasta nuestros días, creo que es algo muy cierto de lo cual quiero hablar más adelante. Entonces sigamos con este ...el inicio de este Día de Internacional de la Bisexualidad. Bueno, estos tres personajes, estos tres activistas... ...los cuales yo creo que todos los bisexuales deberíamos de saber de ellos... ...porque gracias a ellos tenemos más, visibil más visibilidad... ...tenemos un Día Internacional... ...y pues lo que hicieron ellos fue decir... ...como dice Gigi... ...tenemos que crecer, tiene que crecer nuestra comunidad... Creo que estamos rodeados de, de una comunidad sumamente acaparada por los gays Entonces es momento de que los bisexuales tomemos también un poco de esto Y salgamos también a hacer este activismo por la bisexualidad Entonces es que lo hacen y es que logran tener... ...el Día Internacional de la Bisexualidad. Así es que si usted allí en casita... ...no sabía de estos tres personajes... ...pues ya lo sabe y vaya a investigar más... ...porque desgraciadamente yo no encontré... ...más información de los tres... Eh, ...pero sé que en algún lugar debe de haber. Y pues ahora vamos... ...pues desgraciadamente... ...como lo menciona, mencionaba... ...esta activista... ...la comunidad bisexual dentro de la comunidad LGBT+. ...desgraciadamente a lo largo del tiempo se ha visto un poco marginada, llamémoslo así, ya que no ha sido realmente reconocida, no ha sido pues visibilizada por los demás, ¿no? No falta alguna persona LGBT que diga que la bisexualidad no existe, que es uno, solo una etapa. Y otras cosas más que desgraciadamente son utilizadas por las personas bifóbicas que se encuentran en... Dentro de los heterosexuales ¿no? Y entrando a este tema De lo que se dice De si estoy confundido De si es una etapa Vamos a hablar sobre esto Sobre todo esto que es al fin y al cabo bifobia eh, ¿A qué bisexual no le ha sucedido? Que cuando intenta salir del closet También le dicen Eso no es cierto Estás confundido Lo que pasa es que estás pasando por una etapa En la que no sabes qué quieres o incluso hay gays que, que lo escuchan y dicen No, es que eso es solo una etapa para llegar a la homosexualidad O incluso personas heterosexuales que lo dicen Y no, o sea, no Porque creo que la bisexualidad está muy estigmatizada por la sociedad En la que creen que sí, solo es una etapa previa a la homosexualidad Y tenemos que hacer entender a esa gente que no es así Que ni es una etapa, ni es una confusión, ni nada Desgraciadamente creo que toda esta polémica viene envuelta en algunas situaciones que sí se han dado en el que las personas homosexuales que tienen miedo a salir completamente del closet dicen que son bisexuales y ya después que se han aceptado a sí mismos realmente y, y aceptan que son homosexuales, pues la gente se queda con ese estigma de decir, pues es que entonces sí es una etapa previa a la homosexualidad. Y sí, tal vez no hay que culpar tanto por esa idea que se tiene, pero hay que cambiarla. Porque ya ha habido muchos estudios, ya ha habido muchas personas que nos han dicho ni es una etapa ni estás confundido. Creo que, como lo he dicho en otros capítulos, para salir del closet antes tenemos que aceptarnos tal y como somos. Porque si todavía no logramos ese proceso de aceptación y salimos del closet con una etiqueta que no que realmente no es nuestra. Como decir soy bisexual cuando en realidad sabes muy en el fondo que no lo eres. Pues ya ahí estás primero causándote un mal a ti. Y luego pues estigmatizando una preferencia sexual. Porque al final van a decir que sí era una etapa y estabas confundido. Entonces creo que eso es muy importante como siempre les digo, hacer conciencia en la sociedad sobre lo que en realidad son las cosas, en este caso, la bisexualidad. Ahora, para destensarnos un poco, voy a hablar de mi experiencia en este mundo de la bisexualidad. Y antes quisiera hacer un paréntesis, y perdón si me escuchan muy trabado, muy raro, pero esto es difícil para mí, aunque no lo crean. Creo que han escuchado que en los demás capítulos he estado un poco más suelto. He hablado con más precisión quizás, aunque a veces me cantimplía muy feo, pero creo que esta vez lo he hecho más, y es porque al ser un tema muy apegado a mí, al ser, pues estoy hablando básicamente de mi preferencia sexual, entonces hablarlo hacia hacia todo el mundo es como que complicado. Por eso me he centrado al principio más como que en los datos precisos, en los en las, en las, los días y, y en las definiciones y todo eso, porque... Hablar de esto es como que un poco complicado, no sé por qué, no lo entiendo, espero que me vaya soltando conforme van avanzando este capítulo, pero bueno, cierro este paréntesis y quiero empezar con toda esta historia de cómo fue que llegué a descubrir la bisexualidad en mi vida. Bueno, pues cabe destacar que en esta historia hay dos partes. <ríe> Una antes de creer que estaba confundido. Y la otra después de saber que no lo estaba. Eh, bueno. Todo empezó <ríe> cuando era un niño. Y sí, desde pequeño. Aunque no lo crean muchas personas. Aunque pues sí lo, lo lo duden. O no hayan escuchado nunca esto. Yo sí sabía que era desde muy pequeño. O sea, no no lo sabía. así pero, pero saben a lo que me refiero. Me gustaban los niños y también las niñas. Entonces... Eh, no, no era complicado Porque pues eres niño No sabes ni qué onda Entonces dices bueno está bien Después pues va avanzando el tiempo Y te das cuenta que eso No está bien para los demás A ti no te importa Pero como para la gente no está bien Tratas de minimizarlo Tratas de no de, oculta de ocultártelo Aún porque eres muy pequeño Para saber lo que está pasando Sin embargo dejas de exteriorizar Ciertas acciones Pasó el tiempo, eh, dentro de mí yo sabía lo que estaba pasando. Dentro de mí decía, mira qué bonito este niño y qué bonita está la niña, ¿no? Pero después pasó el tiempo y dejé de pensar en eso. Fue así como que de repente desapareció ese, ese, ese pensamiento, ¿no? ¿Por qué? No sé. Quizás no desapareció, pero ya no me acuerdo qué pasaba en ese lapso de tiempo. Después llega el gran cambio que es... Estar en. De estar en la primaria, la secundaria, yo recuerdo que es que volvieron todos esos pensamientos, esos sentimientos, a tomar sentido, ¿no? En donde yo, pues, tal vez quería con una niña, pero veía un niño y también se me hacía atractivo. Aquí es la parte en donde todo empieza a arruinarse. Yo estaba muy tranquilo, llegué a la secundaria y empiezan todos estos. Eh, pues estereotipos, todas estas este, cosas horribles que hay dentro de los adolescentes y pubertos En los que siempre tienen que estarte molestando, te tienen que estar jodiendo por cualquier cosa Y pues las preferencias sexuales obviamente eran creo que lo más estigmatizado que había en ese momento Espero ya no lo sea así, pero en ese momento sí eh, pues creo que fue en, el, en la parte más Difícil en cuanto a mi, A mí y mi sexualidad Porque todo dentro de Esta pequeña sociedad Que es la adolescencia O la secundaria, pues era difícil Hablarlo, ¿no? No podías exteriorizar También tus sentimientos Porque siempre estaba el bully O el que te molestaba Por todo, o los comentarios Machistas y Homofóbicos de los profesores y también, ¿por qué no profesores? Entonces, pues dentro de mi mente creo que lo único que había era... ¿Sabes qué? Está pasando esto, pero ocúltalo. No puedes contarle a nadie, no debes. Y en ese momento todavía no quería ocultármelo a mí. Porque después sí, pero en este momento no. Entonces yo lo que dije fue, que hago? Es que sabe Usted en casita que es LGBT Sabe que llega un momento en su vida De que se da más cuenta y tiene ganas de contarlo O sea, quiere contarlo Pero no a ciertas personas Entonces yo dije Es que yo tengo que contar esto porque si no me muero Y tenía una mejor amiga Y se lo conté Porque pues ella también era vi Entonces dije, ah bueno, ya me siento mejor no Después, desgraciadamente para mí Conocí a un chico Con el cual las cosas no terminaron bien Gracias a este chico, odio a Ariana Grande. Bueno, no me gusta. <risa> Entonces, después pasa esto. Yo tengo como que ese shock en, en relaciones, en sentimientos. Y más que iban ligados a mi preferencia sexual. Y yo me cierro completamente. O sea, viene este inter entre de lo que les dije. En donde yo ya no quiero saber nada más sobre la bisexualidad. Me lo oculto completamente. Me trato horrible a mí mismo Y yo me digo Es que tú no eres así y tú tienes que ser así Porque eso está bien Y lo otro no está bien y ya O sea, básicamente yo me inventé En mi cabeza que era heterosexual Y dije pues Sí, porque esto está bien Y lo otro está muy mal Y la gente no lo ve bien Y aparte, pues creo que ese no es mi mundo Porque acabo de tener Una desilusión amorosa Se podría llamar así y pues no, ¿para qué? O sea, no quiero esto en mi vida Así estuve un mes, yo creo, menos Entonces, no, al mes me di cuenta que no, que no podía seguir así Yo me sentía más mal porque me estaba ocultando lo que era, me estaba ocultando lo que me gustaba Estaba reprimiendo muchos sentimientos de mí mismo Entonces fue que yo dije, sabes que basta, o sea, ya no puedes seguir así porque solo te estás lastimando y sí, fue que yo tuve un, una aceptación, o sea, tuve un proceso de aceptación más bien. Tuve un proceso de cambio y de mejoramiento, como ya lo hablamos en el primer capítulo. Y llegué a un momento en el que dije, sí, es que esto está bien, esto es lo que a mí me gusta. Eh, por una cosa u otra, me lo quedé. Creo que tuve un tiempo de ser feliz con mi preferencia, pero conmigo mismo. Eh, pasó ese tiempo. Y fue que se lo empecé a decir a amigos... Se lo empecé a decir a personas cercanas... A mi familia aún no... Porque eso es otro cuento... Que para allá voy... Eh, lo empecé a decir a mis amigos... Y a pues, las personas que frecu frecuentaba más... Tampoco era que llegara y dijera... este Buenas tardes... soy viciosal". No, 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 no... Porque pues tampoco... Y en ese momento también... Eh, creo que desde ese momento hasta ahora... Las etiquetas han sido algo que me. o sea, aborrezco las etiquetas. Entonces yo decía, es que, ¿para qué tienes que decirle a alguien sabes que soy así si al fin y al cabo no, no importa? O sea, al final lo que importa es este, tu personalidad, cómo tratas a las personas, cómo eres contigo mismo, no, no importa lo que te gusta. Entonces yo es algo que siempre he tenido presente. Y pues, pero sin embargo, pues sí, algunas personas muy allegadas a mí eh, lo sabían. Otra cosa que me pasó muy interesante es que afortunadamente no he encontrado persona a la cual no le guste mi bisexualidad en el aspecto romántico de pareja. He tenido novias y he tenido novios a los cuales no les ha importado que yo sea bisexual. Y ese es otro problema que sufrimos las personas bisexuales, que hay personas, valga la redundancia, que no les gusta tener una relación con una persona bisexual. ¿Por qué? Pues no lo sé, o sea, hay mucho estigma sobre la bisexualidad, como lo, de, lo he dicho. Muchas personas creen que si tienen una pareja bisexual, los va a engañar con una persona de su mismo sexo. No sé, por ejemplo, eh, una niña es bisexual y el chico no quiere andar con ella, porque dice, pues es que me va a engañar con una niña, ¿sí? Creo que me, me doy a entender. Cosa que no, o sea, no no va a pasar Ahora, si la persona pues, enga te engaña, pues es por otras cosas, ¿no? Porque sea bisexual, ¿no? Creo que eso pasa hasta en, 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 más en los heterosexuales, de hecho. Pero no es sinónimo de eh, infidelidad. Otra cosa que también es horrible y que dice es un estigma también sobre la bisexualidad es que los bisexuales son así porque son promiscuos. O sea que quieren andar ahí con todos y por eso se dicen bisexuales. Y no, o sea, hay personas que son muy, muy, este, ¿cómo se diría? Muy rectas, muy virginales, <ríe> y, y son bisexuales. O sea, creo que yo tengo amigos y amigas que son muy de, de. monógamos, a eso me refiero. Y son bisexuales, como también hay personas que son bisexuales y son poliamorosas. Pero bueno, eso también ya es otro. otro aspecto aquí también entra el aspecto de las relaciones eh, bisexuales en las que sí hay personas bisexuales que tienen su pareja hombre y su pareja mujer es válido también claro y hay personas pues que solo tienen o su pareja mujer o su pareja hombre y esto no quiere decir que tengan más preferencia hacia un género o hacia otro porque como dice la definición eh, no hay como tal una inclinación hacia un lado más o, o menos hacia otro no? Creo que esto, y yo lo llegué a pensar y lo, y lo sigo pensando En mi caso es más como de un mood <risa> Creo que la bisexualidad eh, es un mood Porque hay, hay momentos en los que te gusta más un, un género que el otro o Hay momentos en los que... Los dos te gustan mucho. Hay momentos en los que ninguno te gusta. Entonces la bisexualidad sí es como de, de moods. O sea, en un momento estás con ganas de un género. Y, con gana, y luego con ganas de otro. Entonces es muy raro. Y creo que es más depende de la persona. no Porque yo lo puedo sentir más así. Y hay personas que lo van a sentir como. Sabes que a mí solo me gustan. este Bueno, me, me gustan por igual más bien. Y hay personas que sí tienen un poco más de inclinación hacia su... Género opuesto o su mismo género Claro que aquí ya entran otras Cosas como el hetero curioso y, y así no. <ríe> Pero bueno ese es otro tema Que también es parte De la comunidad LGBT yo creo Pero siguiendo con esto Siguiendo con esta gran historia Después de ya aceptarme Contármele a mis amigos y así Desgraciadamente me sacaron a mí del closet Si usted estuvo ya en La primera temporada que desgraciadamente ya no está en las plataformas. Eh, pero eh, había un capítulo en el que hablábamos sobre salir del closet. Bueno, pues ahí usted, si lo escuchó, sabrá que eh, yo no salí del closet como tal, sino que me sacaron. Entonces, pues fue más complicado. Porque, si de por sí, para una persona bisexual es algo complicado el salir del closet, pues imagínate si te sacan. Bueno. Pues después de esta tragedia que fue mi salida del closet, eh, Pues sí, vienen los comentarios de... Estás confundido. De... Esto no es esto no es lo que estás pensando. O sea, eh, tú eres gay pero lo quieres ocultar. Eh, o es una etapa... Vas a volver a ser heterosexual. O te vas a volver homosexual. Eh, sí, llueven esos comentarios. Eh, creo que... Y lo peor es que es más de la familia. Y... Son comentarios que te hacen sentir muy mal. Porque si de por sí tienes un sentimiento como de culpa extraña que no debería de suceder. Pues con eso más porque te hacen creer que estás mal, que esto no debe de ser así. Y yo ya me había sentido de esa forma. Entonces lo que hice fue decir, ok, entiendo, sé que no es fácil para ustedes porque no fue fácil para mí. Y lo dejé pasar. O sea, lo dejé pasar en el aspecto de decir, bueno, esperaré a ver qué sucede, esperé. Las cosas mejoraron demasiado y Todo fue mejor y Mi familia me ama como soy Y pues lo más importante es que yo me amo como soy Creo que eso lo he dicho muchas veces No importa Claro que es una ayuda muy muy enorme Pero no importa si tu familia O las personas o las demás personas No te aceptan Con tal de que tú te aceptes y tú te ames Como eres, eso es lo único que importa Y pues sí Es una gran ayuda que te apoye Tu familia porque pues es verdad que te sientes mucho mejor y como que las cosas fluyen más fácil. Pero es que si no, no te aceptas tú, como ya lo hemos platicado aquí, pues va a ser una catástrofe. Entonces, así fue. Después, como digo, todo fue más fácil. Creo que ya ni siquiera debía de decir que era. Ya no me importaba tanto como que decir soy así. Sino que la gente se iba enterando, como que la gente iba sabiendo por lo que yo decía ¿No? Por decir, estaba con cualquier persona. Y, y pasaba un chico primero y decía... ¡Ay, qué guapo está! Y luego decía... Pasaba una chica y yo decía... ¡Ah, mira qué guapa! Y decían así como... ¿Y por qué? Y, y era así como... ¡Ah, bueno! Es que soy bisexual. Era así como que... Mmm, bueno, ya no es importante. ¿No? <risa> Hasta la fecha que ya no... Ya no es necesario decirlo. Por eso, como que... Quizás hablar de esto como que de esta etiqueta es así como que... Uh, medio raro. Pero es muy importante porque... Como lo dije al principio, hay que quitar muchos estigmas, hay que quitar muchos rumores sobre esta preferencia sexual y hay que concientizar, como lo digo en todos los capítulos, que y decirle más bien a la sociedad que esto no es así, que no es una confusión. Y pues tratar de explicarles de la mejor manera posible lo que está pasando, lo que es. Y si tú eres así, pues explicarle lo que estás sintiendo y lo que estás pasando, ¿no? Porque a veces pues sí necesitamos una ayuda. Y qué mejor si tenemos a alguien que nos entienda y podamos explicarle todo esto. Ahora, quisiera tocar un tema muy delicado, tal vez pero muy importante, del cual ya hablé un poco hace rato, que es la visibilidad bisexual. ¿Qué pasa con esto? Desgraciadamente, como lo escuchamos hace rato que lo dije, <ríe> eh, la comunidad bisexual está muy marginada. Eh, y no solo la bisexual, la, la comunidad bisexual, sino que también la comunidad trans, la comunidad lésbica, eh, los queers, o sea, muchos, o sea, todo toda aquella letra que se encuentre en el LGBT+, está marginada menos la G. Y no lo estoy diciendo con afán de molestar. O sea, creo que es algo que nos debemos dar cuenta todos. Creo que debemos de concientizar mucho el hecho de que los gays viven en muy, privilegi muy privilegiados, perdón, dentro de la comunidad LGBT. Desgraciadamente, así ha sido a pesar de que este movimiento empezó gracias a una trans que fue, Pero pues a pesar de eso, de una forma u otra Siento que a las demás letras nos han minimizado Y también las personas heterosexuales se ubican más a la comunidad LGBT No es por otras letras que no sea la G de gay Entonces creo que todas las demás comunidades Que formamos parte de este... Movimiento, tenemos que visibilizarnos para que las demás personas externas a este movimiento sepan que no solo somos la G, o sea no solo hay gays en esta comunidad También hay lesbianas, también hay bisexuales, también hay transgéneros, transvestis, transexuales, también hay queers, también hay intersexuales y demás letras que hay los, a los asexuales también entonces hay una enorme gama de letras dentro de esta comunidad Y tenemos que ser visibles En este caso, pues como yo lo estoy hablando desde mi movimiento O desde mi comunidad, más bien Es la bisexualidad eh, Que como les he dicho, pues muchas personas creen que no existe Muchas personas creen que es una etapa Y tenemos que darles a ver que no es así Que no es una etapa y que no es una confusión, ¿no? También algo que me percaté es que... Ah, bueno, pero esto hablando de la pansexualidad, la definición no existe en la RAE. Bueno, la RAE nos odia, de hecho. La RAE nos odia y nosotros odiamos a la RAE. Entonces, bueno, existe la definición, pero no está en la RAE. Así es que hay que obligarla a que la, a que la ponga. Hay que, hay que hacer un hashtag en Twitter para, para que la, la ponga ya. <ríe> pero... Bueno, hay ah, también la comunidad pansexual Que debe de haber también una comunidad demasiado marginada Por por la por la LGBT Fíjense, es algo que estoy percatando en este momento La pansexualidad ni siquiera se menciona cuando se dice LGBTTIQ. Oh vaya, muchas cosas que hacer en esta comunidad Que desgraciadamente uno habla de esas cosas y se enojan todos en específica, Específicamente la G Pero aquí todo es amor Yo solo estoy reflexionando sobre las cosas que pasan alrededor de esto y creo que sería bueno que todos nos pusiéramos a pensar en qué está bien y qué está mal en esta comunidad porque hay muchas cosas malas que estamos haciendo mal nosotros y no nos damos cuenta y si nos damos cuenta no lo, no lo decimos o no lo cambiamos entonces creo que estaría bien empezar a hacer bien un decálogo de cuántas eh, preferencias sexuales hay y ponerlas bien en la LGBTIQ. Sí es verdad que se dice más, pero pues estaría bien ya poner todas. Para que no haya exclusión de ninguna. Como me acabo de dar cuenta que pasa con la pansexualidad. Entonces, pues creo que hasta aquí llegó el tema de hoy. Hasta aquí llegó porque es un tema muy confuso, ¿sí? Eso no quiere decir que sea una, una etapa de confusión la bisexualidad. Pero es un tema como que muy, muy, muy complicado el hablarlo ¿no? De por sí aquí hablo de puras cosas complicadas Pero es, es muy extenso Creo que sería bueno este tema también para hablar con alguien Para ver la opinión de alguien Entonces, pues el día de hoy tenemos una sección importante Que ha vuelto, gracias a usted Regresó la sección de Desentendidas Que en esta edición de segunda temporada Va a cambiar de nombre pero solo va a cambiar una letra. En esta ocasión, para vernos inclusivos <ríe> y porque quería, quería darle otro toque a, este, a esta sección, eh, se llamará Desentendidez. Ok, con la E. Entonces, está, está demasiado chistoso, está un poco complicado de pronunciar a veces, pero pues vámonos con esta sección, su sección favorita, ahora. La vida es muy confusa y buscas respuestas, por eso resolveremos todas tus dudas en Desentendidez. Pues ahora sí, vámonos con esta su sección favorita que llegó y regresó para quedarse. Primera pregunta, pues, la diferencia con la pansexualidad. ¿Cuál es la diferencia entre la bisexualidad y la pansexualidad? Como ya lo dije, es el hecho de que los bisexuales eh, se sienten atraídos por los géneros binarios y la pansexualidad va más allá de estos géneros binarios. Entonces esa es la principal diferencia y pues es muy marcada, ¿no? Ahora, siguiente pregunta. ¿Qué personalidades han salido del armario como bisexualidad? Bisexuales, perdón. Eh, bueno, hice una lista con personalidades muy reconocidas eh, y pues aquí va. La primera es Sarah Paulson, que pues como usted debe saber, espero, es actriz de la serie American Horror Story y otras Series de Ryan Murphy, creo que ha salido en varias Y, y, ah, y también salió en Beer Box. Entonces es una gran actriz Y aparte sabe dirigir muy bien capítulos Porque hizo el capítulo de American Horror Story Apocalypse Creo que el 5 o el 6, uno de esos Y es excelente directora eh, Billy Joe Armstrong, el vocalista de Green Day También es este, abiertamente bisexual eh, Kristen Stewart, la actriz de eh, Eclipse, eh, sí, no Eclipse, sí, sí, sí. Ustedes saben quién es. Eh, Paco León, Paco de León, creo que se llama, eh, o Paco León. Bueno, es María José, el que sale de María José en La casa de las flores, él también es bisexual. Como ya había dicho, David Bowie, eh, Helsey, la cantante, deben de conocerla. Eh, Fergie, también cantante, estaba en Black Eyed Peas. Eh, Megan Fox Una gran actriz muy reconocida también Y como lo había dicho Freddie Mercury Es una lista de las actores Actrices, este, personalidades importantes Que han salido eh, Abiertamente a la luz pública Como bisexuales Debe de haber más, pero eh, estos son Como que los que yo dije Estos son los más reconocidos Y unos de los más importantes Todos importantes, pero Los que yo vi más reconocidos Ahora Siguiente pregunta. ¿Te han ofendido por ser bisexual? Bueno, pues no, ni por ser bisexual, ni por la preferencia sexual como tal. Ni, no, o sea, lo que tiene que ver con mi preferencia, no. Nunca me han ofendido. Afortunadamente nunca lo han hecho. O sea, no, ni. Ni cuando he tenido novio, no. No, no, no. Siempre. Bueno, primero con las personas que me junto, siempre me he ganado el respeto de todos, creo. Y en cuanto a la calle, no, nunca me han dicho nada. Entonces, bien ahí. <ríe> eh, ¿Qué es lo peor que te ha pasado como bisexual? Creo que lo peor ha sido negarme a mí mismo, que era. Y pues sí, el sentirme confundido de una forma u otra por ese hecho de, de negar mi preferencia. Creo que eso es lo peor que me ha pasado. Y, y ya, en, en el aspecto de, de la bisexualidad. Y siguiente y última. ¿Te han rechazado por serlo? No, como lo dije hace rato, es muy bueno eso porque me he encontrado con personas que, que han sido mis, mis parejas y no, no me han dicho así como que, ay, no, no, o sea, no, no, no me ha pasado, <ríe> afortunadamente. Y si usted le ha pasado, váyase de ahí, por favor, porque si usted tiene o quiere con alguien que no lo va a aceptar como es por prejuicios o estupideces, pues vaya, sí, que espera? Hay gente que lo va a querer mejor, no como esas personas llenas de prejuicios Entonces, también ya hablamos de eso en el capítulo de Amores Fallidos Entonces, si no lo he escuchado, vaya a escucharlo Está increíble, creo que le va a gustar mucho Pues bueno, se nos ha acabado el capítulo de hoy vaya qué capítulo tan difícil tan complicado me costó mucho usted no sabe seguramente esté escuchando que me costó un poco grabar por, por lo menos el principio de este capítulo espero le haya gustado mucho espero le haya servido eh, esté al pendiente en las redes sociales porque pues habrá dinámicas hay nuevas cosas eh, y lo espero el sábado en el capítulo de yo aprendí que al día con un nuevo invitado y bueno o invitada podría ser en el cual pues hablaremos de todo lo que ha pasado esta semana. Y obviamente hablaremos de Cromática, el nuevo álbum de Lady Gaga. Sabe que vamos a hablar muy bien de ese álbum. Y la serie de la semana, que a ver cuál toca. Entonces esté al pendiente. Y esto fue No Estoy Confundido, en Yo Aprendí que